0: Revista al día con Hernán Higuera. ¿Cuáles de las propuestas de los candidatos les ha resultado llamativa y cuál la más ridícula? ¿Qué han escuchado en esta campaña electoral? Cuéntenos, por favor, es importante que la gente sepa quién ha dicho qué cosa, ¿no? diecinueve, eh, Ustedes que han estado en la calle, que han salido al mercado, que han visto por ahí banderas unas campañas en unos pueblitos pobres, pero unas campañas millonarias, en parroquias pequeñas, pero con unos conciertos increíbles, ese tipo de cosas se está mirando todavía en esta campaña como para captar los votos y empezar a tomarse las entidades públicas. Sí, es como lo ha venido, lo han venido denunciando las propias autoridades, dineros del narcotráfico, dineros malavidos metidos en las campañas electorales para luego cobrar los favores políticos. Bueno, Vamos a seguir hablando de este tema durante toda esta semana porque sí es importante que ustedes se vayan definiendo en cuanto a la elección de sus candidatos. De inmediato vamos a entablar un diálogo con Cecilia Jaramillo, ella es candidata a la prefectura de Pichincha por unidad popular. Eh, Cecilia Jaramillo eh, es docente, es eh, una docente jubilada de la Universidad Central del Ecuador, ella eh, siempre prestó sus servicios en facultades de ciencias psicológicas y filosofía, letras y ciencias de la educación, en carreras como pedagogía de la historia y las ciencias sociales, es decir, hay un largo currículum académico que la eh, acredita como una profesional que hoy opta por la política. ¿Por qué opta por la política? Le pregunto, Cecilia Jaramillo. Bueno, pudiendo primero... estar jubilada y descansando <risa> tranquilamente
1: no es la primera vez que me hacen esa pregunta eh, bueno eh, no es que es la primera vez que opto en, en, por la política ¿Ya? yo soy una mujer política desde muy jovencita yo incursioné ya en la actividad política a los 15 años incorporándome a la actividad estudiantil eh, principalmente la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador y muy joven también cuando vine a la universidad o ingresé a la universidad a los 17 años también eh, comencé o continué con una actividad principalmente ligada a puntos de vista, concepciones eh, en relación a la consecución de derechos uh-huh. para los distintos sectores y principalmente para las mujeres. Desde muy joven estoy muy vinculada al movimiento de mujeres y feminista, y por lo tanto tengo una trayectoria de muchísimo tiempo. Fui también en otro momento eh, asambleísta en la constituyente y asambleísta nacional. Entonces ya llevo mucho tiempo. Claro, muchos me dicen, bueno, ya es hora de descansar, pero cuando uno tiene una vocación de servicio, yo he trabajado mucho en territorio, con distintos sectores juveniles, de mujeres, campesinas, campesinos, y lo he hecho no solamente aquí en Pichincha, lo he hecho a nivel nacional por esta misma actividad de vinculación con el movimiento de mujeres, organizando uh-huh. a las mujeres, sensibilizando por sus derechos, no lo voy a dejar de hacer como política hasta los últimos días de mi vida, hasta que tenga las condiciones, digamos, de capacidades plenas para poder desarrollar una actividad tan noble. Como es la política, pero al servicio de la gente.
0: Tengo su plan de trabajo en las manos, las propuestas desarrolladas para la prefectura, veo que usted la plantea en, en siete, siete ejes, ¿no? Ejes, sí. Desarrollo productivo agropecuario con responsabilidad social, desarrollo humano, social y seguridad integral, desarrollo ambiental sustentable, gestión, recuperación y defensa de los recursos hídricos. Ya no tenemos ríos en Pichincha casi, ¿no? Sí. Tenemos muy pocos y los pocos que hay ya tienen mercurio. Bueno,
1: hay. Hay ríos que están completamente contaminados como lo que sucede aquí en el distrito metropolitano de Quito con el Machángara y prácticamente todas las quebradas que eh, digamos que son los eh, espacios a través de los cuales fluye los distintos eh, elementos del agua que van a a los ríos están contaminados porque hay ha habido un proceso completamente desastroso de desarrollo urbano sin planificación.
0: Claro, los mismos ciudadanos somos culpables de aquello. Sí,
1: pero también y hay las autoridades una de una política irresponsables que no planificaron. De ordenamiento urbano. Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, si usted va por la por la nueva vía oriental, vemos aparentemente está bien, pero resulta que eh, se ha obstruido, son botaderos de basura, las quebradas, y después suceden problemas como los aluviones que afectan tanto a la gente. Y efectivamente, las personas a veces no somos conscientes del peligro que entraña construir en lugares en donde no sí, se debe construir. Y
0: en Pichincha, en esta zona de pacto, ahí vemos ya los ríos eh, bueno, de la minería ilegal, ¿No?
1: Bueno, prácticamente todos los ríos de Pichincha uh-huh. están contaminados según los estudios científicos. ¿Qué va a hacer
0: usted desde la prefectura si
1: llega? bueno, primero, esta gestión, tenemos que hacer un proceso, una planificación muy sistemática de recuperación de las fuentes de agua, de los recursos hídricos, y para eso se requiere bastantes recursos. Por esa razón, vamos a ubicar un presupuesto muy importante, el presupuesto del gobierno provincial, para trabajar con personal especializado, inclusive tenemos pensado en nuestro plan de trabajo, recurrir a eh, eh, digamos a personas calificadas de manera internacional que ya en otras Eh, Lugares del mundo están trabajando en la recuperación de las fuentes de agua, de los ríos, pero también hay experiencias importantes a nivel comunitario. Las organizaciones ambientalistas vienen desarrollando un trabajo muy importante y si es posible hacer eso. Entonces, por ejemplo, lo que viene haciendo la mancomunidad del Chocó Andino... Es algo importante que parte en primer lugar de una educación socioambiental Porque tenemos que partir de eso para evitar que sean botaderos de basura Y una recuperación del agua ya de manera científica Temas
0: puntuales porque no vamos a poder abordar todo el plan ¿Qué haría con la LOAC Santo Domingo que es una vía de muerte, de desastre, de abandono? ahí años y años y años entregado al Consejo Provincial da pena irse de feriado porque uno no uno termina el feriado en la loa Santo Domingo voy bueno,
1: a hablar de las dos vías uh-huh. más importantes la loa Santo Domingo que efectivamente y la hay que,
0: Independencia. Que hay que
1: completar con la ampliación a las cuatro vías el mantenimiento hay que hacer la señalización de acuerdo a las pautas de la señalética pero también hay que ubicar que ese mantenimiento tiene que ser riguroso. Y hay que hacer también nuevas eh, obras de infraestructura para contención, especialmente en lugares que son absolutamente peligrosos y que efectivamente, como usted dice, le denominan la vía de la muerte uh-huh. por tantos accidentes. Eso es, obviamente, que tiene que ubicarse un recurso importante. Y para eso, eh, bueno, voy a hablar del otro aspecto. En cambio, la vía que une Calacalí, eh, digamos, eh, la unión, esa es una vía que... Eh, realmente analizando desde el punto de vista ambiental, no es prudente, no es, no es pertinente que se amplíe a los cuatro carriles porque se afecta de manera irreversible el entorno natural, este equilibrio ambiental que tiene que haber. Habrá que hacer ampliación en los lugares donde sea posible, pero esa es otra vía horrorosa, se ha transformado en botadero de basura, Eh, tampoco hay una planificación para impedir que, eh, digamos, eh, se se construyan ya espacios habitables, comerciales, justo al filo de la carretera, porque eso contribuye justamente a que se deteriore de manera intensiva. Y para eso que necesitamos bastantes recursos, existe un plan digamos un fondo emergente vial para todo el país y tiene el gobierno central que entregar esos recursos. El otro tema de financiamiento es que nosotros ya como provincia podemos hacer uso de los recursos provenientes del impuesto del IVA que se está entregando a la provincia. Planteamos hacer un fideicomiso con los gobiernos municipales y parroquiales para hacer una priorización y orientar principalmente a las vías y construcción de vías de segundo, tercer orden y caminos vecinales, porque usted si se espanta de lo que pasa con las vías principales, prácticamente hay una incomunicación la y un incumplimiento ¿no? terrible por parte de la solo donde tienen actual. amigos
0: la prefecta, los casgos, ahí hay obra
1: y para mostrar en definitiva cosas que son falsas, ¿no? se muestra que se abre una vía tal otra vía, pero a pocos pasos pero vayan
0: que... a ver la propaganda en sitios donde no, no, no han puesto una sola piedra Realmente en cuatro años. Es
1: terrible a, a dos minutos de, de la carretera panamericana de Machachi los lecheros no tienen la posibilidad de uh-huh. sacar sus productos por Guayabamba los productores campesinos tienen que sacar a mula de caballo y de y de, de burro. ¿Qué, ¿qué eliminaría el usted de 21, la,
0: de la de la actual administración? ¿Qué no cor- haría? La corrupción. Uh-huh.
1: Primerito. Eliminaría ese número que hasta ahora no sé mismo cuántos asesores tiene la perfecta Pavón. Incluidos
0: familiares ¿no? Y
1: de todo, ¿no? Pipones que van una vez, que sé yo al mes, que no están registrados, que no entregan informes. Usted no llevaría familiares Pero lógico. Ni amigos. Como, ni amigos ni familiares, uh-huh. nunca lo he hecho y nunca lo haré. ¿Se haría un mural? Tendríamos que hacer... Ustedes son de unidad
0: popular, movimiento de izquierda. ¿es Yo
1: soy de izquierda, soy una mujer académica. Aman los
0: símbolos. Amo,
1: amo la cultura. ¿Serían un mural como que se hizo? Yo tengo un hijo artista. ¿Ya? Yo tengo una suegra que ya no existe, una gran artista nacional. Amo profundamente. Pero no podemos ubicar recursos que tienen que estar orientados a la reactivación económica productiva para otras cosas que pueden ser postergadas o que podemos hacerlo a través de una gestión con artistas populares con gente que no nos va a cobrar 500 mil dólares y que van a estar gustosos de aportar a su provincia con su arte que realmente sea un arte popular.
0: Rápidamente, ¿Cómo hacer que la producción agrícola en Pichincha sea un puntal de la economía?
1: Ese es algo muy importante. ¿Cómo Tiene hacerlo? Tiene que haber eh, un acompañamiento eh, primero financiero. Vamos a tener que ubicar el presupuesto no menor del 20% del gobierno provincial de Pichincha para incentivar el desarrollo económico productiva, la producción agrícola. ¿Qué es incentivar? Y Turística. ¿Qué es incentivar? Significa entonces generar una línea de de financiamiento con bajo interés, a largo plazo, la capacitación para incorporar nuevas tecnologías productivas en el campo agrícola, pecuario, para mejorar y potenciar el trabajo turístico, porque esta provincia tan biodiversa, con tantas riquezas naturales, humanas, gastronómicas, eh, también patrimoniales, Tiene un potencial extraordinario en el turismo, pero se requiere formar al personal adecuado para que pueda emprender eso. Vamos a trabajar por fortalecer las formas asociativas de producción, y si no lo hay, a organizar cooperativas mixtas de producción. Y para eso también vamos a recurrir a las universidades, a las facultades de agronomía, de veterinaria, de turismo histórico-cultural, para hacer conjuntamente proyectos que promocionen la reactivación económica y productiva. Y el acompañamiento en la comercialización de los productos, en la generación de nuevas técnicas como por ejemplo conseguir el sello verde que no es que no es económico, que es caro, pero si se hace un trabajo compartido y también con el Ministerio de Agricultura y con otras entidades realmente relacionadas con el tema productivo, si sí es posible hacer.
0: Cecilia, rápidamente, ¿qué ha visto usted en la campaña? ¿Cómo ve la campaña frente a um, grandes gastos, uso de recursos públicos? ¿Qué ve usted?
1: Bueno, primero, ¿Qué es lo que ha visto. de cara a, la, a las personas, una, un rechazo a la politicaría. Claro. Eh, también una indignación uh-huh. por tanta corrupción una indignación también porque dicen que los políticos ofrecen tanto demagógicamente y cuando llegan no cumplen. La gente. ya en los hechos, ya en los hechos, obviamente hemos visto una competencia absolutamente desigual. Nosotros, como Unidad Popular, somos un partido de gente militante con, con una convicción ideológica de trayectoria. Yo soy la militante de izquierda de toda la vida, jamás me he cambiado de de camiseta, yo fui fundadora del movimiento popular democrático y ahora de unidad popular, y lógicamente una de las cosas que que cuidamos es nuestra coherencia, no solamente en las ideas, sino en la práctica, y en ese sentido la gente exige eso, honestidad y cumplimiento. Muy bien, gracias Cecilia. Cecilia Jaramillo, candidata a
0: prefecta de Pichincha por unidad popular, estuvo aquí en Notimundo al día. Gracias. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo y esperamos que voten por listas 2 porque queremos una pichincha para vivir bien. Muchas gracias. 639.